0: Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung Börsenradio Network AG für www.timblog.com mit CEO und Fondsinitiator Thomas Timmermann zur aktuellen Anlagestrategie. www.timblog.com mit 2 M Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei der TimInvest. Neuer DAX-Rekord gleich heute am Freitag. Der DAX hat in dieser Woche gleich zwei Rekorde gemacht. Ist das Grund, laut Hurra zu schreien?
1: Auf jeden Fall. Wir freuen uns, denn 16.100, das ist einfach eine schöne Zahl. Der DAX ist ja lange Zeit hinterhergehinkt, hinter den anderen Indizes. Jetzt hat er es auch geschafft und alle Aktionäre können sich wirklich freuen, denn das ist ein super tolles Ergebnis. Das sind immerhin plus 17,4 Prozent in diesem Jahr schon.
0: Die Märkte sind stark gelaufen. Es gibt viele Gründe dafür, dass es runtergehen müsste, aber es gibt auch Gründe dafür, dass es weiter hochgehen müsste. Beginnen wir mit den Gründen, dass es weiter hochgehen müsste. Erstmal so ein bisschen zur Statistik. Was sind denn so die Year-to-Date-schönen Performance-Zahlen bei den wichtigsten Indizes ständen und was sind die Gründe, dass es weiter hochgehen müsste?
1: Ja, es ist total interessant, weil wir sind schon in den 20-Prozent-Raten. Leider ist der DAX wegen seiner Affinität zu China und seiner Exportabhängigkeit ja nicht ganz so gut gelaufen. Aber schauen wir uns den Eurostoxx 50 an, die 50 größten Werte in der Eurozone plus knapp 23 Prozent. Stock 600 Europe, also die 600 größten Werte in Europa, auch außerhalb der Eurozone, 24 Prozent plus. Der S&P 500, 24 Prozent plus. Der Nasdaq, 24,7 Prozent plus. Jetzt dürfen Sie nicht vergessen, ein gutes, ein super gutes durchschnittliches Aktienjahr liefert so acht bis neun Prozent maximal vielleicht mal zehn Prozent ab. Wir sind jetzt schon doppelt so hoch gelaufen. Und das ist einfach, ist ja noch nicht mal Jahresende, eine super, super Performance. Wodurch wird das getrieben? Naja, das wird getrieben durch die nach wie vor sehr lockere Geldpolitik, durch die Fiskalprogramme, die noch wegen der Pandemie laufen. Und das wird, ist auch der Grund, warum die Marktteilnehmer immer wieder sagen, es wird weitergehen, es wird ein Allzeithoch nach dem
0: anderen kommen. Ja, so leicht wird das ja nicht sein. Wir wissen, es ist irgendwann endlich. Die Märkte sind stark gelaufen. Es gibt ja auch viele Gründe dafür, dass es runtergehen müsste. Also Konjunktiv. Fangen wir an. Ich habe ein paar Dinge rausgesucht. Was ist mit dem Ding der Inflation? Der vorübergehend starken Inflation, wie wir es aus den USA hören. Was sind denn hier die neuesten Zahlen? Ja, das ist ja
1: das Mantra der Industrie eigentlich, dass die Inflation nur vorübergehend gestiegen ist und oder steigen wird und danach wir wieder zu einer niedrigen Inflation zurückkehren und deswegen man an den negativen Zinsen, zum Beispiel in Europa, überhaupt nichts verändern muss. Allerdings sind die Zahlen, die jetzt sukzessive reinkommen, meines Erachtens extrem erschreckend. Also Wir haben heute die Großhandelspreise bekommen. Das sind ja so immer die Vorzahlen für die Verbraucherpreise, weil aus dem Großhandel wird ja dann am Ende an die Endkunden vertrieben im Oktober, Plus 15,2 Prozent. Das ist ein 47-Jahres-Hoch. Das gab es zuletzt 1974 in, in der Ölkrise. Da waren es 15,8 Prozent. Also das muss man sich mal vorstellen, wo wir da sind. In Deutschland haben wir zurzeit eine Inflation von plus 4,5 Prozent. Es wird geschätzt, dass das bis Jahresende locker Richtung 5 Prozent gehen kann. Und wenn man sich mal das Ausland anschaut, dann sieht es dort auch nicht viel besser aus. Wir hatten ja erst kürzlich die US-Verbraucherpreise mit plus 6,2 Prozent in der Jahresverende. Um das ist ein 30-Jahres-Hoch in den USA. Und das Problem, was für den Aktienmarkt halt entstehen könnte, ist, wenn diese Inflationsraten nicht vorübergehend sind, also wenn sie uns vielleicht auf einem etwas niedrigeren Niveau, sagen wir mal 3 Prozent, 4 Prozent im nächsten Jahr konstant begleiten, kann dann die EZB nach wie vor an ihren negativen Zinsen festhalten? Ist das noch gerechtfertigt? Und wenn dort dann zunehmend auch vom Verbraucher her Druck kommt, weil er einfach merkt, wie die Preise und die, die Produkte, die Rohstoffe immer teurer werden, wenn dann Druck kommt, dann könnte es sein, dass die EZB eigentlich zu ihrer eigentlichen Aufgabe sich zurückbesinnt, nämlich Geldwertstabilität und anfängt, die Geldpolitik etwas straffer zu machen, bevor sie sich natürlich zurzeit extrem fürchtet, weil wir alle wissen, dass wir bei den extrem hohen Schuldenständen, die wir allein schon wegen der Corona Krise haben. Wir sind ja zurzeit in den westlichen Staaten um rund 140 Prozent unserer jährlichen Wirtschaftsleistung verschuldet. Das sind wiederum Niveaus, Nachkriegsniveaus. Da ist natürlich extrem wichtig, niedrige oder negative Zinsen zu haben. Und wenn man die anfassen müsste, dann wäre das natürlich auch aus der Situation heraus ein Problem. Und da zeichnen sich doch
0: langsam etwas dunkle Wolken ab. Mhm. Ja gut, unser EZB-Chef heißt ja nicht mehr Draghi. Seitenhieb nach Italien. Also man kann sagen, das Ei ist gelegt, es geht los mit dem Tapering in den USA. Das bedeutet ja auch Druck für die EZB. Man könnte sagen, Amerika ist ein, zwei Schritte weiter, auch im Konjunkturverlauf. Erleben wir in Deutschland dann allerhöchstens einen, einen Mini-Tapering-Schritt? Ich
1: weiß nicht, wie die EZB reagieren wird. Ich weiß nur, dass wenn diese Grundthese, nämlich dass das alles nur vorübergehend ist und sich danach alles normalisiert, wenn das, wenn es klar wird, dass das nicht der Fall ist, dass sie dann reagieren muss. Und die Befürchtung, die ich dann habe, ist, dass der Aktienmarkt
0: davon berührt werden könnte. Ich habe mehrere Sätze mit und was ist mit vorbereitet? Jan, was ist jetzt mit der uh Vierten Corona-Welle. Also noch vor zehn Tagen haben wir uns über Nachhaltigkeit unterhalten. Glasgow, Klimagipfel. Zack und plötzlich ist Corona wieder da. Auch in den Medien. Bei uns im Newsroom ist es natürlich ganz extrem. Wir schauen den ganzen Tag Nachrichten, ob CNBC oder, oder NTV und da hat man das Gefühl, die Welt besteht nur noch aus Corona.
1: Ja, die Börse negiert das ja total, berücksichtigt das überhaupt nicht. Deswegen fällt es als Marktteilnehmer Börsianer ja auch wirklich, also mir persönlich fällt es schwer, einen Allzeithoch im DAX zu sehen und gleichzeitig zu sehen, dass die Neuinfektionsraten über 50.000 sind, wir eine Inzidenz von fast 250 haben, dass das Allzeithochs auf der Corona-Ebene sind und wir doch alle dachten, also ich zumindest, dass mit der Impfkampagne und der hohen Impfquote in Deutschland Corona doch so langsam mal Geschichte wäre und wir zurück zur Normalität kehren würden. Nun ist es aber so, dass dreieinhalb Millionen Bürger, so sagt es das RKI zumindest, über 60 nicht geimpft werden sind. Davon sind rund 14 Prozent Risikopatienten. Wenn man das mal ausrechnet, sind das 490.000 Menschen, die nicht geimpft sind und als Risikopatient gelten, also eventuell auf der Intensivstation landen können. Und wenn man sich anschaut, wie viele freie Betten haben wir denn zurzeit auf den Intensivstationen, dann sind das 2.886. Wir haben eine Reserve von 10.000. Im Moment sind schon wegen Covid 2.000 220 Betten belegt. Maximal waren das übrigens 5.600. Und ansonsten sind belegt für alle anderen Krankheiten, die wir so haben, 17.000 Betten. Da sieht man, dass, dass es doch eine gewisse Gefahr gibt, dass trotz der hohen Impfquote wir wiederum eine zu hohe Auslastung der Krankenhäuser kriegen und dass dann die Politik natürlich auch gefordert ist, zu reagieren. Und auch das kann eigentlich nicht gut sein für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Der IFO-Index zeigt es ja, wir sind sowieso im Moment angegriffen wegen den Lieferkettenproblemen, die wir als Exportnation haben in der Herstellung unserer Produkte. Und wenn wir dann jetzt nach auf dem internen Verbrauch in Richtung Weihnachten durch Corona noch mal Maßnahmen bekommen, dann kann das eigentlich auch nicht gut sein.
0: Ja, da muss dann der Papa Timmermann, wenn er keine Geschenke mehr bekommt, plötzlich wieder basteln oder zumindest Gutscheine für die Kinder. <lacht> Was ja gut wäre. <lacht> Was wirklich gut wäre. Ja, also diese Lieferkettenprobleme, die merken wir bei Börsenradio fast täglich. Also Vorteil für Infineon, hatte ich gestern ein Interview, Nachteil für alle anderen. Extrem natürlich die Autobauer. Und trotzdem hatten wir eigentlich eine gute Berichtswelle bisher. Also die Firmen haben ja richtig dick verdient, überraschend dick verdient. Siehe Siemens zum Beispiel. Das wäre ja wieder was Positives für neue Rekorde im DAX. Absolut. Und das ist ja auch der Treiber der, der Allzeithof zurzeit. Die Berichtssaison
1: läuft einfach super. Es liegt aber auch daran, dass die Unternehmen wegen Corona auch Geld sparen konnten, weil viele Menschen von zu Hause gearbeitet haben, Reisekosten nicht angefallen sind etc. Aber auch, weil es eine sehr starke Nachfrage ist gegeben hat als Nachholeffekt und gleichzeitig auch in vielen Bereichen die höheren Rohstoffpreise weitergegeben werden konnten an die Kunden. Das wird auch in Zukunft so sein, nur irgendwann gehen wir mal davon aus, dass die Verbraucher nicht alle 10, 20 Prozent mehr Einkommen haben pro Jahr, sondern mehr oder weniger auf dem gleichen Stand bleiben wie in diesem Jahr. Dann werden sie einfach weniger Produkte fürs gleiche Einkommen bekommen und dann werden sie ihren Verbrauch verändern und dann werden das auch Irgendwann die Unternehmen merken, das ist zumindest die Theorie und darauf sollte man einfach ein Auge halten.
0: Wenn jetzt alles so gut läuft, also wenn ich mir jetzt die Rekorde anschaue, vor allem die Year-to-Date-Zahlen, die Sie vorhin genannt haben, warum bitte dann noch absichern? Was ist denn momentan Ihre Fondsstrategie? Also zunächst einmal ist der Tim Invest Europa Plus
1: Fonds ja sehr gut gelaufen seit Auflage. Wir sind jetzt knapp bei 114 Euro aufgelegt, wurde er bei 100 Euro. Das ist also eine ganz gute Performance meines Erachtens für einen Fonds, der immer abgesichert war. Wir haben jetzt die Aktienquote eigentlich sukzessive gesenkt. Sie liegt jetzt nur noch bei rund einem Drittel. Sie war mal äh, fast bei 100 Prozent am Anfang. Das liegt einfach daran, weil ich glaube, dass dieser Trend auch technisch weit gelaufen ist. Wir merken es ja auch am DAX. Ja, wir haben ein neues Allzeit hoch, aber es ist gerade mal 60, 70, 80 Punkte höher als den, den wir schon vor ein paar Monaten hatten oder ein paar Wochen hatten. In der Summe geht der DAX seitwärts, in der Summe auch beim in den USA, die neuen Allzeithochs haben alle nicht mehr diese Dynamik. Man merkt also auch schon, dass diese, diese, Makro, diese Makrodaten, die ich genannt habe, dass die auch den Aktienmarkt beschäftigen und deswegen bin ich einfach der Meinung, ja, man sollte nach wie vor in Aktien investiert werden, aber ich persönlich mit meinem Vermögen würde jetzt nur noch zu 30 Prozent investiert sein, und 70% in Cash-Vorhalten in dem Fonds machen wir es natürlich nicht, weil wir wollen keine Renten haben. Das heißt, wir haben 96, 95, 96% ETFs haben die abgesichert. Und dadurch, dass sie abgesichert sind, haben wir halt nur noch eine Aktienquote von 30%. Warum macht das Sinn? Wir sind nach oben immer noch dabei, aber jetzt kommt Jeden Tag kann ja ein Rücksetzer kommen und der kann auch mal 5-10% sein, und dann wollen wir halt die Absicherungsgewinne realisieren und wollen dann von einem niedrigeren Niveau einfach mit einer höheren Exponierung wieder hochfahren. Und das würde ich auch jedem Anleger raten, der das in irgendeiner Weise nachvollziehen kann. Freuen Sie sich über die Gewinne, realisieren Sie ein paar Gewinne, bauen Sie auf Sicherheit. Es kommen bestimmt, es war immer der Fall, Börsenphasen, wo es wieder runtergeht und dann unten einfach wieder einsteigen, die Strecken doppelt, vielleicht auch dreifach verdienen. Ich glaube, wir sind sehr, sehr weit gelaufen. Wir gehen in einen Makro-Seitwärtsmarkt, wo wir auch immer wieder neue Allzeithochs kriegen. Aber es gibt so eine Börsenweisheit, die heißt, die Bäume wachsen nicht in Himmel. Ich glaube, das gilt nach wie vor für die Börse. Und deswegen finde ich es einfach klug, jetzt mal ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen.
0: Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.